0: The final frontier.
1: Salut la gang, ici Patrick, votre animateur, I'm en compagnie de Stéphane de Deux, euh, Thunder de 258, pardon, alias Stéphane, salut Steph. Puis je suis accompagné de Selvok, euh, que lui, son micro il n'est pas très bonne qualité, mais lui, il va parler par écrit, puis on va répéter un peu euh, ce qu'il nous dit. Salut Selvok, Alliance Eric. Aujourd'hui, nos sujets de conversation, ça va être, euh, on va parler de Discovery, dernier épisode. <coughs> Pardon, l'épisode 8. On va parler du nouveau DLC d'American Truck Simulator qui est sorti. On va parler aussi un peu du Call of Duty. Euh, qui, qui vient de sortir. Je n'en, fais, n'en parlerai pas beaucoup parce que j'ai déjà fait une vidéo concernant Call of Duty. Puis, on va voir aussi peut-être d'autres petits sujets divers par cette par-là, s'il y en a qui ont d'autres sujets à parler. Puis aussi, euh, Stéphane, il y a un sujet spécial à nous parler sur un Google qui est sorti. Tu vas nous parler de quoi Stéphane?
0: C'est un site qui s'appelle Shadow, qui permet finalement de louer euh, un ordinateur de gaming dans le cloud.
1: Oh, intéressant. Euh, bon, euh, c'est intéressant. On va y aller avec StarTech Discovery. Qu'est-ce que tu penses de dernier épisode, euh, Stéphane?
0: Ben, déjà, c'est ça, le dernier épisode. Euh, évidemment, moi, je n'ai pas de mémoire des noms. Fait que L'ingénieur qui a fait le Spore Drive, on a eu la confirmation qu'effectivement, il y a des petits problèmes un peu euh, depuis qu'il a, il a commencé à se brancher sur le Spore Drive. <rire>
1: Ouais, parce qu'au départ, au départ il était bien sérieux, il est devenu pas speedy, là, tout d'un coup, il est comme fucké, là.
0: Ouais, ben déjà, qu'il a appelé l'enseigne euh, capitaine, puis... Euh...
1: <rire> ouais, j'avoue. Euh, qu'est-ce que tu penses de la, la pet, le pétage de coche de Sarou? roue?
0: Ben, d'un côté, il expliquait un peu pourquoi à la fin, là, dans le fond. Là. fait que, d'un côté, ça faisait un peu de sens là qu'il avait trouvé une paix qu'il n'avait jamais eu ailleurs. <rire>
1: faut dire que les Calpiens, c'est une race de peureux aussi. Ce euh, c'est pas fort, fort comme race. Je me demande quest ce que ça fait au sein de la Fédération. Dans un vaisseau spatial, pourtant, ça, ça le dit, vaisseau spatial, exploration, aventure, euh, tu peux avoir toutes sortes d'imprévus. De, 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 de c'est euh, une race de peureux. Je me demande quest ce qu'il fait là. Euh, je trouve qu'il a pas sa place. Mais de voir aussi, le dernier épisode, moi, j'ai quand même très bien aimé. Au moins, on est revenu un peu... Euh, ce parce on revient un peu à la guerre, là, puis un peu de ça, c'était pas comme la dernière avec Harry Mode euh, qui faisait tout le temps une boucle continue, qui était gossante, euh, de voir Burnham embrasser le chef de, de sécurité, ça, j'ai trouvé ça pas pire, on, va, on commence à avoir un petit côté euh, qui s'allonge vers ça. Là. Mais, euh, qu'est-ce que tu pense de, de la race, là, de, de la fameuse planète, là, je sais pas trop, je ne sais plus comment qu'ils appellent, là, la fameuse race spéciale,
0: Ouais, ben, en fait, moi, cette planète-là, ça me faisait penser un peu à l'espèce de planète vivante à Pandora dans le film Avatar. Ah,
1: ouais, j'avoue, hein? Mais, moi, ce que je trouve, moi, personnellement, si tu avais le cas, tu as donné le dernier épisode, tu t'avais donné quoi?
0: Oh, le dernier, moi, quand même, je l'ai trouvé assez bon. Puis, dans le fond, une des choses que. Je me quand même que là, je vois que je commence à aimer de la série. Là. C'est comme on disait à un moment donné, tu sais, que là, c'est plus comme un peu en continu. Ce n'est pas des épisodes séparés. Et l'autre facteur, c'est beaucoup aussi qu'on voit plus le développement des personnages. Que souvent, dans les autres séries, on le voyait un petit peu, mais moins prononcé là, à part peut-être DS9, étant donné que c'était une station qu'on voyait peut-être un peu plus, le de développement des personnages, mais là, c'est ça, là, c'est un aspect quand même très intéressant. Là. Et bon, moi, cet épisode-là, je donnerais au moins un 8, peut-être même un peu plus.
1: <rire> moi, je suis d'accord avec toi, moi, là-dessus, je donnerais à peu près un 8, 8.5, peut-être un 9 même, parce que j'ai trouvé que l'épisode avait vraiment du bon sens. Euh, sérieux, et se sont rattrapés sur le flop qu'on fait euh, sur le, la boucle de temps pas. Moi, j'appelle ça un flop, il y en a peut-être d'autres qui l'ont aimé, mais moi, je ne l'ai vraiment pas aimé. Ben, je la... te
0: dirais que l'épisode d'avant, je suis d'accord avec d'autres qu'on en parlait la semaine passée, que ça n'aurait peut-être pas dû être tout de suite comme ça au début. Là. Peut-être plus tard dans la série, que là, ah, ok, là, euh, tu as un épisode comme ça, c'est correct. Mais comme au début de la série, c'est peut-être pas la place.
1: Là, il paraît très raide Après ce que presque j'ai vu la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus trop. Là, ils ont parlé de renouveler la série pour une saison 2. Euh, penses-tu que toi, la série, elle va se rendre? Moi, je suis pas sûr. Qu'elle, moi, je pense que ça va faire comme Enterprise. Moi, à mon opinion, ça va faire comme Enterprise. On va faire quelques saisons puis ça va foirer.
0: Bah, ben, je sais pas. Comme je dis là, avec le dernier épisode, s'ils continue dans une direction comme ça, je pense que ça a des chances quand même de continuer. Là. Tu penses? Ben, comme je dis, s'ils continue à avoir des épisodes quand même assez souvent d'une qualité du dernier, là, ça devrait quand même être capable de continuer.
1: Ouais, peut-être, ouais. On, va, on va voir ce que ça va donner. Euh, qu'est-ce que tu penses? Euh, penses-tu que l'amiral est morte?
0: Ben, en tout cas, ça regardait mal que c'était bien ça, que elle était bien morte. Là. <rire> si elle n'est
1: pas morte, elle n'est pas forte.
0: Moi, j'ai l'impression qu'elle est vraiment morte. Là, que c'est... En fait, c'était pas l'idée de la tuer, mais là, elle s'est retrouvée dans une situation que, ben, ouais. <rire> qu'elle
1: avait comme pas le choix. Parce que, dans le fond, elle, elle est contre la guerre Klingon, cette clingonne-là, là.
0: Ben, elle, compte le... elle est Elle pas nécessairement contre la guerre, parce que, dans le fond, euh, euh, t'es qu'au Au début, il voulait faire la guerre, lui aussi. C'est juste que là, le nouveau leader, lui, la guerre, il a fait juste pour sa propre gloire.
1: Oui, il y a ça. C'est pas pour la gloire de l'Empire, c'est vraiment pour sa gloire à lui. j'ai l'impression que le nouveau leader, il va, il va perdre la face assez vite.
0: Ouais, en tout cas, pour l'instant, il est clairement quand même assez bien en contrôle. Là. La majorité des, fami- des grandes familles l'appuient. Fait que...
1: ouais, mais attends, on attend, on n'a plus de nouvelles de l'albinos.
0: Ouais, sauf que je suis pas sûr que lui, euh, il y ait, euh, dans le fond, euh, Tekouvma, c'était vraiment, lui, un, un vrai leader, et que, bon, dans le fond, le monde est prêt à le suivre. Le, le, L'Albinos, je ne suis pas sûr qu'il euh, il soit capable de, de reprendre
1: le leadership. Là. Moi, je dirais qu'il pourrait y arriver, parce que, si il tue, parce que là, il ne faut pas oublier qu'il s'est sauvé, euh, qu'il était abandonné sur le euh, dans la mémoire du vaisseau, là sur le Shenzhou, il est abandonné dessus, puis il, il, y a, il y a un officier qui est venu le rejoindre, une, une femelle Klingon qui est venue rejoindre, le rejoindre. Donc, euh, ils ont une navette. Fait que moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils essaieraient de se monter un petit clan pour se débarrasser du groupe et prendre le pouvoir.
0: C'est possible. Euh, en tout cas, je pense que tu as quand même raison que quelqu'un d'autre va prendre la place à un moment donné. Là. Il
1: n'y a aucune chance. Moi, je dis qu'il euh, n'y a aucune chance. Parce que les Klingons, eux autres, ils ont toujours voulu euh, se battre pour l'Empire. C'est sûr qu'au sein de l'Empire Klingon, il y a souvent des abrutis là, qui veulent se battre pour leur propre, leur propre gloire.
0: Oui, ça, ça c'est certain qu'il y en aura toujours. Il y en a dans la race humaine aussi.
1: <rire> Puis, euh, sérieux, moi vraiment, j'ai bien aimé l'épisode. Euh, ma blonde aussi, elle l'a écoutée, elle l'a bien aimé aussi, à comparer de l'autre. Euh... Puis, euh, moi, grosso modo, je trouve que qu'elle euh, se tenait d'un bout à l'autre, épisode là Donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de voir vraiment Saru euh, péter sa coche, là. C'était, aïe, euh, c'était spécial. Puis, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait, Saru, quand on regarde les effets spéciaux, quand il court, euh, des choses comme ça. Euh, parce que tu le vois ce pas une personne dans le dessous d'un déguisement, là. Tu le vois, c'est une image de synthèse par ordinateur avec euh, probablement un acteur ou un comédien qui fait les mouvements avec des euh, paquets de sondes sur lui parce que vraiment, euh, je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Puis la façon qu'il est fait quand il court, l'effet visuel, ils ont vraiment mis l'emphase sur l'effet visuel quand il court.
0: Oui, ben c'est, c'est certain que aujourd'hui, avec la technologie qu'on a pour ça, effectivement, avec la capture de mouvement et tout ça, euh, c'est facile. Surtout là, ça c'est une série, télé ça n'a pas besoin d'être en temps réel, là, le rendu. Fait que là, déjà, dans les jeux vidéo modernes, là, ils sont capables quand même de faire des personnages relativement réalistes, avec des mouvements assez réalistes. Mais là, c'est une série. fait que Ils ont le temps là, de faire le rendu là, de cette section-là. Là. Fait que dans le fond, ils peuvent faire vraiment de quoi de beau. Ce pas un problème. Non, oh
1: non, non, vraiment, j'avoue. Euh, la seule chose qui m'a un petit peu déplu dans la série, c'est qu'on a plus vu ce qui se passait, plus sur la planète. Puis, euh, dans l'autre vaisseau, on n'a presque pas vu le Discovery dans celle-là.
0: Oui, mais d'un autre côté, c'est ça. Ce qui était le plus important, c'était là que ça se passait. Là.
1: Il y a ça. Mais là, j'ai hâte de voir la prochaine affaire, parce que là, ce race-là a appelé la Fédération et les Klingons.
0: Oui, ben dans le fond, c'est une race qui veut un peu essayer de faire la paix. Elle veut essayer de faire la paix entre les Tlingons et, et la Fédération. Mais bon, je doute un peu que ça va marcher. Là.
1: Non, parce que c'est la, c'est la Grande Guerre. C'est, c'est, c'est la période sombre de l'Empire. Euh,
0: d'empire.
1: Ben de l'Empire aussi Tlingons, puis de la Fédération. C'est pendant, c'est, ça se passe pendant la Grande Guerre.
0: Oui, ben c'est ça. Je, je doute que ça va marcher. Il reste juste à voir, euh, est-ce que euh, le Discovery va être capable de défendre la planète ou pas? Si la planète va se faire détruire par les Klingons? Mais ou...
1: ben, c'est ça. Parce que si on regarde... Euh, euh, tu sais, la guerre... Kirk, il dit dans les anciennes séries la série originale, à un moment donné, Kirk, il dit, la guerre, ne fait pas des années qu'elle est terminée. Je pense qu'elle a duré presque dix ans. La guerre. Fait que Ça m'étonnerait, puis... Il parle, d'un là, il y a, a eu un cessez-le-feu pendant plusieurs années, quelques années. C'est smooth, c'est tranquille, mais c'est encore, l'hostilité est encore bien fort parce qu'à un moment donné, tu sais, dans la série originale, il rase d'avoir une guerre, à un moment donné, si c'était n'était pas des, une fameuse race là, qui était capable de se mettre en forme de lumière, là puis qui passe le temps à sourire constamment, là.
0: Oui, ben, c'est ça. Dans le fond, à l'époque de Kirk, c'est ça. Effectivement, on sait que la guerre, ça ne fait pas nécessairement si longtemps que ça qu'elle est finie. Puis, il reste un peu en guerre froide. Là. Fait que...
1: Ben c'est ça. Euh, bon, on va parler un peu de, euh, du DLC de d'American euh, Truck. Euh, le nouveau DLC d'American Truck est sorti aujourd'hui. Euh, Je n'ai pas tout exploré la map. Euh, c'est le nouveau DLC de euh, Nouveau Mexique. Euh, ils ont rajouté à peu près là, 14 villages, euh, villes plutôt, pardon. Euh, m- nommé quelques unes Il y a le Roswell, euh, il y a Santa Fe, euh, Farmington. J'ai nommé les ceux les plus connus, Carsbad, ceux qu'on entend plus souvent. Euh, c'est pas mal intéressant. Euh, pour le moment, c'est impossible d'aller jouer en mode multiplayer sur le mode euh, TMP, le Trackers euh, Multiplayer, euh, parce que euh, c'est un mode, c'est pas 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 un mode original du du jeu, donc, euh, ils n'ont pas encore updaté le système, moi, c'est sérieux, je me promène dedans depuis un petit bout, je me suis promené tout l'après-midi dessus, puis s'il y en a qui l'ont pas encore téléchargé, je vous suggère de le downloader, Il, il est très intéressant, euh, à jouer vraiment le fun. Il y a déjà des modes qui sont sortis pour le jouer en mode solo. Parce qu'il faut quand même avoir une chose, que le, le, le jeu American Truck en mode multiplayer, il est linéaire. Il est long. C'est sûr que la différence, c'est que tu peux rouler en convoi avec d'autres joueurs. Il y a ça qui est intéressant. Mais le jeu en lui-même, en multijoueur, il est redondant. T'as, quand tu es seul, tu joues, tu, 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 tu t'amuses en ligne, là, puis tu as envie de jouer tout seul. Tu ne vas pas jouer tout seul en solo en ligne. Euh, c'est redondant, tu n'as pas de trafic, tu n'as pas de challenge, il n'y a rien. Euh... Fait que le mode multiplayer, il est juste fait pour rouler en convoi, puis Mais si on veut du challenge, vraiment, le mode solo, il est intéressant. Fait que, euh, je vous suggère un peu de, d'aller chercher euh, le nouveau DLC qui vient de sortir. Euh, on va parler aussi un peu du sujet de Stéphane. Vas-y Stéphane, parle-nous de ton sujet.
0: Ben, en fait, c'est toi qui m'avais envoyé le sujet et... Ben, c'est bon, c'est un peu bizarre en fait le, le site est tout en anglais mais c'est un service français et bon en tout cas c'est, c'est ça. ça s'appelle Shadow et dans le fond ce que ça permet de faire c'est pas complètement nouveau il y a déjà des services similaires mais qui ne visent pas nécessairement les gamers euh, c'est d'avoir finalement ton PC mais dans le cloud fait que dans le fond eux ils ont un, des serveurs les serveurs, c'est probablement des processeurs de type euh, qu'appellent appellent le euh, des processeurs de serveurs. Et dans le fond, il euh, y a des machines vir- plusieurs machines virtuelles sur un même serveur. Et chaque machine virtuelle, il te donne à toi une carte que présentement c'est une GTX 1070 de NVIDIA. Fait que dans le fond, tu peux installer tes, les autres Ils te fournissent aussi Windows et dans le fond, toi, c'est toi qui installe tes jeux sur le serveur. Puis c'est comme si tu avais ton ordinateur, mais il est dans le cloud.
1: Autrement dit, si mettons, que j'installerais tous mes jeux dans ça, ben, je pourrais prendre mon ordi puis laisser tout mon ordi vide puis juste aller jouer les jeux à partir de là.
0: Ouais. puis c'est que autres, dans le fond, ils te fournissent une petite boîte que tu peux brancher sur ta TV dans ton salon. Et dans le fond, avec cette petite boîte-là, tu peux jouer à tes jeux. La, la petite boîte n'est pas puissante. Ce n'est pas un PC. Là. C'est vraiment juste que le jeu, le streaming, ben, le jeu, c'est ça. Toute la, la gestion du graphique est faite sur le serveur. Et elle été envoyée en streaming comme si tu écouterais un film un peu.
1: Donc, la qualité visuelle, puis il peut y avoir des lags et des choses comme ça.
0: Ils disent qu'ils garantissent. Euh, 16 millisecondes euh, de, de lag de, dans le pire ça ne devrait pas être plus que 16 millisecondes mais c'est sûr que ça dépend toujours de ta connexion internet ça dépend de comment loin tu du serveur là. c'est sûr que si un euh, de nous autres essayait de s'inscrire là dessus et que les serveurs sont en France c'est sûr qu'on aurait des plus gros délais que
1: ça. Moi <rire> ouais, surtout il ne faut pas oublier une chose comme moi j'étais avec Vidéotron j'ai le download à TGV 120 mon upload, euh, il est vraiment avec hein, du vin, là. C'est pas vraiment fort. Mais au moins, avec mon download, j'aurais peut-être une bonne possibilité de le jouer. Mais je risque d'avoir des, des, du lag, puis tout ça, tout ça. Donc, dans le fond, encore, pour certains, dans le fond, ce serait plus intéressant pour des genres de petits jeux QQ. Mais si on va chercher dans des gros jeux, comme des euh, gros euh, Call of Duty, ou ces genres de gros jeux avec bien de graphique, des choses comme ça, puis qu'il faut que ça prenne, instantané qu'il faut le jouer, c'est mieux de toujours quand même garder le PC.
0: Oui, ben c'est ça. Ça dépend des jeux. Mais je te dirais que euh, certains jeux que tu n'as pas nécessairement besoin là, de réactions hyper rapides, là, euh, ça va renaître bien. Tu, tu sais, si tu vas jouer euh, à un jeu de Elder Scroll, mettons, peu importe lequel, là, ça, tu devrais être capable de jouer quand même convenablement tant que, effectivement, tu as une bonne connexion Internet et que tu n'es pas trop loin du serveur. Puis tu dis que tu n'as pas nécessairement une connexion aussi rapide en upload. Mais en upload, ce n'est pas très grave parce que tout ce qui est envoyé en upload, dans le fond, c'est des commandes que tu fais sur ton télévis ou ta souris.
1: Oui, il y a ça. Mais c'est, dans le fond, c'est le gaming. Que faut que ça te prend du pain du upload.
0: Ben non, ça te prend surtout du download. dans en fait, ah, ouais, downloader pardon. Le, le streaming.
1: Excuse-moi, je me suis trompé. Ça prend beaucoup de download. Euh, tu disais aussi, l'autre jour, tu m'as parlé qu'il y avait d'autres compagnies qui faisaient déjà ça aussi.
0: Ouais, ben en fait, la première qui a fait de quoi de similaire... Euh, attends un petit peu. C'est ça. La première qui a fait de quoi de similaire, c'était un service qui s'appelait OnLive. Mais eux, dans le fond, euh, ce n'était pas tout à fait pareil. Eux, ça ressemblait plus à Netflix, c'est-à-dire que tu avais ton compte en live et tu pouvais dire euh, « ben là, je me log sur mon compte puis je regarde la liste de jeux qui y a disponible puis ah ben tiens, je m'en vais jouer à celui-là. Aujourd'hui, ça me tente de jouer à celui-là. Tu pouvais jouer à tous les jeux qui y avait disponibles, mais en payant un abonnement par mois, un peu comme avec Netflix.
1: OK. Enfin, moi, j'ai déjà été abonné avec un service que Bell fournissait comme ça à l'époque. Euh, Bell, il y avait à un moment donné un service de multi-gaming. Puis, euh, justement, tu si t'abonnais, tu payais tant par mois, puis tu avais accès à une trolley de jeux qui te mettait sur le serveur.
0: Oui, ben, c'est ça. Puis là, présentement aussi, euh, tu as un service qui est offert par NVIDIA qui est semblable à ça que tu peux jouer encore là, NVIDIA, tu peux acheter une petite boîte qui s'appelle Shield TV de NVIDIA, que tu peux brancher sur ta TV, ça vient avec une manette de jeu. Fait que là, tu peux t'abonner à ce service-là, et tu peux jouer au jeu qui y a de disponible dessus, un peu comme tu streamerais un film de Netflix là encore là.
1: Ok, intéressant, pareil. Fait que dans le fond... Ça vaut encore la peine de garder nos PC encore. Euh, pour ceux qui n'ont pas de PC, dans le fond, s'ils ne veulent pas trop mettre d'argent, ils peuvent euh, jouer sur le télé avec cette bidule là
0: Oui, puis l'avantage de ça, c'est que dans le fond, c'est que eux, même qui sortent des nouvelles technologies, éventuellement, ben c'est ça, ils vont upgrader leur technologie en arrière. Et toi, dans le fond, ben, ça te coûte ton abonnement par mois. Tu n'as pas à un PC chez vous, ça te coûte juste un abonnement par mois.
1: C'est quand même intéressant, vu comme ça, parce que sérieusement, au prix que ça coûte des fois, upgrader un PC, après on s'entend-tu qu'aujourd'hui, un PC, après 3-4 ans, il n'est pas date là, sur bien des points.
0: Oui, fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est un peu l'avantage. Je n'ai pas trouvé le, le prix, par contre. Parce que dans le fond, je crois que pour avoir le prix, il faudrait vraiment que j'essaye de m'inscrire.
1: Ouais, probablement. Mais euh, non, ça semble intéressant parce que sur un point, il euh, du monde qui ne euh, sont pas bien bien riches puis encore des, y a des ordinateurs qui sont encore sur Windows XP ou Windows 7, à la limite, euh, qui peut pas aller sur Windows 8. Là. Fait Ce c'est pas des ordinateurs qui peuvent gamer bien bien fort sur ces machines-là. Que si que, s'ils voudraient s'embarquer dans des jeux comme qu'on joue nous autres, ils pourraient euh, penser par ça. Mais je ne sais pas si les MMO fonctionneraient là-dessus.
0: Ouais, ça, j'aurais un petit peu peur parce que là, dans le fond, c'est que tu te ramasserais à avoir la latence de connexion avec le serveur de Shadow et en plus après d'avoir la latence entre le serveur de Shadow et le le serveur du MMO fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait là.
1: (rire) Moi j'avoue, ça fait quand même peur un peu, j'oserais pas essayer.
0: Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est le genre de technologie que d'ici pas tant d'années que ça, ça risque de se répandre et que dans le fond, euh, ça, ça va devenir euh, peut-être la norme éventuellement. Là, là même, vois-tu, là, comme je disais, présentement, ce qu'ils te garantissent, c'est que tu as une carte euh, GTX 1070 dédiée à toi. Mais ils parlent de possiblement offrir différents niveaux de service. Où là, tu pourrais avoir, euh, au lieu d'une 1070, ben, tu pourrais avoir une 1080 euh, TI euh, dédiée à toi pour euh, te, streamer tes jeux euh, en 4K, mettons.
1: Mmh, pas payé. Intéressant.
0: Oui, puis dans le fond, euh, je disais, c'est ça aussi, C'est pas le premier service du genre, mais c'est un des premiers dans le genre euh, qui vise vraiment le marché gamer. Parce que sinon, euh, tu as Amazon qui offre euh, AWS, qui est un service professionnel, que tu peux louer euh, des machines, mais c'est vraiment très flexible ce que tu peux faire avec. Là. Parce que, entre autres, mettons, une université qui a besoin d'une simulation compliquée, ben, au lieu de s'équiper d'un supercomputer qui va coûter des centaines de milliers, voire des millions de dollars, ben, elle peut louer du temps pour, euh, mettons, avoir 256 cores sur euh, Amazon pendant juste euh, 24 heures pour runner leur simulation, puis ça va lui coûter un certain montant. Pas mm-hmm. payé. <rire> Mais le service est très flexible aussi, comme je disais, parce que comme euh, le jeu en éternel développement euh, qui est Star Citizen, euh, j'ai vu passer à un moment donné qu'ils ont annoncé que le serveur allait être sur AWS. Fait que dans le fond, eux, ce que ça lui permet c'est d'avoir une espèce de forfait flexible qui paye selon, en fait, euh, l'utilisation qu'ils ont besoin. Fait que si tu as une période creuse à un moment donné, parce que ça fait un bout de temps qu'il n'y a rien sorti, qu'il n'y a plus grand monde qui joue, ben là, ça te coûte moins cher parce que tu as moins besoin de ressources. Mais là, tu sors une nouvelle expansion. Là, tu as besoin... Tout le monde revient là, pour essayer une nouvelle expansion. Là. Fait que là, ben, dans le fond, là, Amazon va te fournir plus de ressources, plus de serveurs. Et dans le fond, ton jeu va runner comme il faut. Puis euh, c'est juste par exemple, là c'est ça. C'est sûr que ce mois-là, ça va te coûter plus cher euh, parce que tu as consommé plus.
1: OK. Ben, c'est, j'avoue que c'est quand même pas trop pire. Mais ben là, je pense qu'un jour, ils vont finir par le sortir, ce jeu-là.
0: Star Citizen, je pense que ça va être le jeu qui va être éternellement en développement euh, tant qu'ils vont avoir du monde qui vont vouloir leur fournir du cash. <rire>
1: sérieux là, ça n'a pas de bon sens ça fait déjà, quand on s'est rencontré il y a quasiment 5-6 ans tu en parlais déjà à ce moment là de Star Wars Citizen là. Puis tu nous ben, as montré des screenshots
0: en fait il devait avoir quelque chose d'à peu près jouable en décembre 2013
1: <rire> puis tu vois on est rendu en 2017 puis il n'y a rien encore de sorti de Star Citizen ben, je pense que moi personnellement il y a une arnaque en arrière de ça
0: en fait, ils sont en éternel alpha, là. là ils ont sorti la version 3 alpha.
1: mais <rire> ben, tu vois, puis ça lui prend du temps avant hein, de sortir. D'après moi, là, ils font des petites affaires par-ci, par là. Mais ils encaissent l'argent plus dans leurs poches plus que d'autres choses, moi, je pense.
0: Ben, moi, je ne suis pas sûr de ça, mais, parce que, dans le fond, moi, j'ai vraiment l'impression que, bon, parce que je veux dire son nom, euh... ah. En tout cas, le, le, celui qui a fondé la compagnie pour ce jeu-là, là, c'est un beau, c'est un rêveur. Là. Que là, lui, il veut développer le jeu parfait. Là. Fait, mais bon, à un moment donné, il passe le temps, dans le fond, à essayer de rajouter du stock, à essayer de rajouter du stock. Il supporte à peu près tous les contrôleurs possibles. Il essaie tellement de rajouter toutes sortes d'affaires là, dans le jeu qu'au bout du compte, il ben, n'y a rien qui sort. Là, il y a des affaires qui deviennent désuées, ils sont obligés de les refaire finalement parce que là, ils veulent que le jeu soit vraiment le jeu le plus hot. Là. Fait que, dans le fond, là, j'ai l'impression que c'est plus ça le problème. Là. C'est juste tu un rêveur qui veut essayer de sortir le jeu parfait, mais c'est gigantesque là, ce qu'il veut faire, là. fait que ça sort juste pas.
1: Il devrait faire comme bien des jeux, des MMO et des choses comme ça. Il aurait dû faire une sortie, un jeu de base pour commencer. Puis euh, à chaque fois que, euh, qu'ils veulent qu'ils sortaient des extensions, au lieu de vouloir sortir un jeu final, parce que moi j'ai, j'ai vu des jeux qui sortaient des extensions, puis plus qu'ils mettaient une extension, puis ils upgradait aussi le graphique, il y a du graphique qui changeait après une nouvelle carte graphique, ainsi de suite. Ils devraient plutôt se concentrer sur un jeu de base, que tout le monde peut acheter, ou downloader, ou whatever, c'est si en free-to-play, en tout cas tout ce que tu voudras, là. Puis après ça, ben, y aller par extension, justement. World of Warcraft, il fait ça, là. Ils ont commencé avec un jeu de base, puis là, ils sortent une nouvelle extension prochainement là, de, de, de World of Warcraft. Là. Puis garde juste Star Trek en Ils nous sortent des, Ils ont sorti des extensions qu'un souvent, puis le jeu, plus que ça va, plus que les graphiques s'en viennent de plus en plus gros, là. Dans les prochaines années, moi, ça ne m'étonnerait pas que Star Trek soit encore beaucoup plus beau que ça, là. Fait que tu sais, ils devraient sortir des extensions plutôt. Puis quand ils font une chose nouveau pour une nouvelle technologie, un nouveau euh, c'est un nouveau cœur d'un système, mettons.. Euh, informatique, ben let's go, Westy. on va sortir pour celle-là, puis on va le faire patcher avec le prochain, puis quand quelqu'un va patcher le jeu, ben paf, ça va l'installer automatique.
0: Ouais, ben en fait, il y a un autre jeu, un peu dans le même style, pas aussi complet, qui est, que lui, il est déjà sorti depuis quelques années, qui s'appelle Elite Dangerous, et qu'eux autres, justement, ils ont sorti quelque chose de jouable au début, qui avait des problèmes. Ça, je n'ai pas joué au jeu moi-même, mais j'ai vu passer des articles il y avait des problèmes. Mais là, la première grosse expansion, dans le fond, a réglé la majorité des, des problèmes vraiment flagrants et a rajouté d'autres contenus aussi. Puis là, graduellement, bien c'est ça, ils ont des expansions.
1: Ben, on dirait qu'il y en a un qui a le téléphone qui sonne. <rire> en attendant que Stéphane, il y a eu un appel, on va parler vite fait temporairement de « Call of Duty ». Euh, World War II, qui vient de sortir dernièrement. Euh, j'ai parlé dans une vidéo un peu du gameplay solo, un peu du côté euh, zombie, puis un peu du côté euh, multiplayer. Euh, je vais en parler vite fait, grosso modo. Euh, pour le côté multiplayer, euh, je n'ai pas vraiment apprécié. Euh, surtout avec tout le paquet là, c'est du gros n'importe quoi. Fait je déconseille beaucoup le, le côté euh, multiplayer. Énormément. Si vous voulez du multiplayer, puis vraiment du bon jeu, aller plus sur Battlefield, Counter-Strike ou plus ce genre de jeu-là. Euh, sérieusement, parce que Call of Duty, multiplayer, c'est de la grosse boîte. Euh, pour le côté zombie, moi, j'ai tripé, j'ai bien aimé. C'est un multiplayer, mais c'est vraiment une aventure. te vagues successives tout le temps. Puis le, Pour le côté, euh, côté storyline, le côté histoire, j'ai tripé. Le mode campagne, là, il est malade les graphiques, vraiment, puis quand on, j'ai, j'ai fait, un, parce que moi, je joue en français, mais j'ai, j'ai fait un test, j'ai mis mon jeu en anglais pour le fun. Puis j'ai remarqué une chose, là, les voix, la, 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 l'articulation de la bouche fonctionne avec le texte en anglais. Ils ont vraiment mis l'emphase aussi sur les mouvements, des, euh, des personnages, c'est vraiment bien fait, il n'y a pas de, de niaiserie sur ce côté-là, les cinématiques, là, c'est juste trop malade. Sont vraiment super belles. T'es-tu revenu, Stéphane? On dirait que non. <rire> Donc, grosso modo, euh, vraiment, là, les graphiques sont vraiment super. C'est excellent. Euh, j'ai vraiment trippé. Euh, en attendant que notre Stéphane National revienne, on va parler un peu de Star Trek Online. En ce moment, dans Star Trek Online, il y a un event qui s'appelle euh, l'événement miroir. Elle a commencé lundi, je crois, mais je ne suis pas sûr. Euh, C'est un événement qu'il faut faire pendant euh, deux semaines à peu près. Puis ça vous donne une arme, ça vous donne des items, puis ça vous donne beaucoup de dilithium à la fin. 50 000 dilithium, comme à tous les événements miroirs. C'est l'événement qui se passe en ce moment euh, sur le jeu pendant deux semaines. Euh, Après ça, on va y aller sur Star Trek Timeline. En ce moment, sur Star Trek Timeline, qui est un jeu sur tablette, mais qui est disponible sur Steam, euh, il y a euh, un spécial sur une durée limitée sur euh, ces 5 plus 500 points VIP. Première vente de Super Rare. Procurez-vous cinq de nos vedettes préférées de tous les temps avec le premier officiel de découverte Seru, à 13,99, euh, qui n'est pas très cher. Puis on a aussi sur Star Trek Timeline un événement qui est sorti en ce moment qui nous permet d'avoir, euh, ça s'appelle le Passer le flambeau. Ça nous permet d'avoir le Torch Barrier Rejack. Euh, on peut avoir O'Brien, Klingon, puis on a aussi le, un Riker du Hobo euh, euh, du, euh, Jiu-Jitsu, quelque chose comme ça. Euh, le fameux Klingon, le Tosh Barrier Jack, c'est celui qu'on le Klingon, qu'on voit le tout premier 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 Klingon sur la fameuse balise. Quand Burnham se bat avec lui, euh, c'est, c'est le porteur du flambeau. Euh, en ce moment, c'est l'événement qui va durer quelques jours. Euh, comme là, je viens de valider justement, je viens d'avoir euh, Riker euh, en, en beau jiu dis tout. donc euh, je viens tout juste de l'avoir en, en vous en parlant, j'ai, j'ai cliqué dessus euh, donc euh, on va savoir si Stéphane est revenu pour qu'il nous conduise son su- continue son sujet de conversation
0: oui, je suis de retour ok bon, en fait, j'avais grosso modo quand même pas mal fini en fait hein. Mais c'est ça, comme je disais, AWS, c'est très flexible. Ça peut servir à différentes affaires. Euh, il y a des compagnies maintenant aussi qui commencent à... Au lieu d'avoir des serveurs euh, localement dans leur compagnie, euh, ils louent des serveurs sur AWS ou d'autres services parce qu'il euh, y a d'autres services du genre. Entre autres, Google offre aussi un service dans le genre. Donc, dans le fond, ben, c'est ça. Ton serveur, il est quelque part dans le cloud et pas à tout gérer toi-même, là, parce que dans le fond, c'est géré en partie par euh, AWS ou Google ou peu importe un autre fournisseur. Là.
1: Donc, c'est un système intéressant. Euh, bon, on va revenir un peu à l'actualité. Es-tu content que Goder soit débarrassé?
0: Bon, moi, je te dirais que Goder euh, oui, il y avait euh, un style un peu particulier, mais... Je te dirais que euh, Coder, il n'a pas fait de la mauvaise job quand même à Montréal, là, depuis qu'il est là. là. Il, a quand même, il avait quand même fait une bonne job.
1: Oui, parce que dans le fond, il a quand même laissé la ville, euh, parce que quand il aurait pris les règnes de la ville avec un ancien maire corrompu, qui a fait de la prison, puis qui a laissé la ville dans un état pitoyable, euh, quand il était débarqué, le Coder, puis c'est la nouvelle qu'il l'a pris, j'ai un blanc de mémoire de son nom, on s'entend-tu qu'il y a laissé quand même à Montréal assez potable, bien, bien, bien structuré? Ouais,
0: ben, même Valérie Plante, justement, la nouvelle mairesse, elle a avoué que, dans le fond, Coder, oui, il a fait une bonne job, étant donné les, les situa- la situation dans laquelle était la ville quand il l'a repris. Là. Et tu sais, Coder, euh, on, on l'aime ou on l'aime pas, son style, mais euh, c'est quelqu'un qui a quand même une forte personnalité qui était capable de tenir tête, justement, peut-être à certains des fois qui peut-être de euh, faire de la magouille en arrière ou <rire> des choses comme ça. Que...
1: Oui, lui, c'était pas un magouilleux. Bien sûr.
0: Non, puis il était capable de tenir tête aussi à ceux que, qui auraient voulu essayer d'en faire.
1: Ah ouais, d'aplomb. Euh, moi, ici, je n'ai pas été voté euh, cette année. Euh, j'aurais bien voulu y aller, mais en fait, compte, sais, je regarde, j'ai, j'ai pense à ça. Là. Les candidats, de ma... moi, je reste à sursaut. Les candidats, là, je m'excuse, là, mais ils ne sont jamais venus, ils n'ont fait aucune campagne dans la ville. Euh, ils ne sont même pas venus cogner à notre porte, à part qu'un conseiller qui est venu pour se présenter comme conseiller, c'est le seul que j'ai vu. Je n'ai pas vu aucun des candidats venir cogner chez nous, je n'ai pas vu aucune campagne, euh, je n'ai pas vu d'affiche, je n'ai pas rien vu. Euh, il n'y a pas eu de pamphlet qui a été distribué pour nous dire, euh, ok, une soirée... Euh, euh, mettons, au centre communautaire, les deux maires, les deux prétendants à la mairie, ou les trois, whatever, je ne sais pas combien il y en avait, euh, font un débat, euh, whatever, pour qui qui voudrait faire mieux, puis ainsi de suite, qui voudrait avoir la caquette plus grosse, tu Aucun des, aucun, 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 aucun s'est présenté, euh, non. Rien, rien, rien. Si, hein, je, c'est, pas, c'est pas dur d'arriver et de dire, OK, on va mettre un pamphlet et on va faire un débat entre les deux maires. Euh, qui, quel, quel, le programme d'un qui se présente puis tout ça? Non, rien. J'ai, on n'a rien eu. Vraiment d'intéressant, fait que ça ne nous a même pas donné. Il y en a plusieurs qui cherchent Ah, vous n'avez pas voté Il y en a plusieurs, Oh bon, Oui, bien beau là. Mais que j'aille le voter, que j'ai tout coché pour annuler mon vote, ou que je n'y ai pas été, ça revient au même, là. Parce que voter pour qui? Tu votes au hasard ou tu ne votes pas, tu Je ne sais pas, me semble que, garde, tu ne connais pas de sais pas qui va faire quoi. Puis déjà que tu ressources ça va vers de la grosse merde, fait que on s'entend-tu que moi, Moi, j'ai pas été voté, moi.
0: Euh, j'ai tout le temps été euh, voté, euh, ne serait-ce que pour un principe que je me suis toujours fait dire. Le droit de voter, c'est aussi le droit de chialer. Fait. J'ai le droit de chialer maintenant.
1: <rire> <rire> ouais, c'est, c'est vrai. maintenant, on elle pense comme ça aussi. Quand tu votes, tu as le droit de chialer. Mais que j'ai voté ou pas voter, je m'en chialer la Parce que d'une manière ou d'une autre, là, je ne sais même pas pour qui j'aurais voté. Je ne sais même pas qui, qui, qui avait qui, qui voulait faire quoi, et ainsi de suite. là. T'sais, sérieusement... Tant que ça, tu vas pas voter non plus.
0: Parce que, tu sais, comme on en parlait l'autre jour au dîner, euh, au travail, c'est ça, euh, on parlait justement du monde qui n'avait pas voté, parce que comme à Montréal, ça a été comme 42,2 de, de taux de participation. Puis c'est ça, on parlait de, à l'époque que Trump a été élu. Tu avais plein de monde qui faisait des manifestations après contre Trump, mais il y en a beaucoup que les journalistes lui demandaient, avez-vous été voté? Non là, je pas, tu avais juste à aller voter si tu voulais pas l'avoir là, là tu sais. Ça.
1: ça, c'est un fait, je suis d'accord avec toi là-dessus. <rire> tu sais, c'est vrai pareil, là. Non, pas sérieux, euh, non, je trouve vraiment... Euh, mais au moins, euh, tu vas avoir une meilleure mairesse, ça va peut-être arranger les choses avec euh, les PCA puis euh, ces choses-là, là, parce que là, les pitbulls et les affaires-là, là, ça faisait de la merde dans le style, ça.
0: Oui, mais bon, de autre côté, euh, je suis pas sûr. Elle euh, a l'air moins pire que le précédent euh, chef de son parti là, sur euh, les, le transport en commun. Là. Son précédent chef, lui, il, il aurait enlevé plein de voies partout euh, dans les rues pour euh, mettre des voies réservées aux autobus puis des pistes cyclables. Puis Finalement, pu, pu, sur, te, tu n'aurais pu, pu, pu circuler après... Euh, à Montréal en auto, parce que ça aurait été toutes des voies réservées aux autobus, aux cyclistes puis aux piétons. Puis... <rire> ça n'avait pas de bon sens son affaire.
1: Non, il y a ça, mais elle veut faire... Ben, moi, ce que j'ai vu à télé, elle a passé à télé une entrevue puis elle a dit qu'elle veut faire la même affaire. Bon, ben,
0: dans... moins pire. Elle est moins pire que l'autre était. <rire> moins
1: pire, oui, mais elle veut quand même le faire. Sur, ben, au moins une chose qu'elle pourrait faire. Oui, c'est bien beau d'arranger les rues de transport en commun. Dans ce cas-là, autorise les voitures qui ont plus de quatre tant de passagers ou plus d'un moton ou deux passagers à trois ou quatre.
0: Oui, ça, il y a des places que c'est, c'est le cas quand tu as du covoiturage, que tu peux utiliser les lignes réservées.
1: Bien, Tant que ça, ben, c'est ça, ça va faire des voies réservées pour euh, les autobus, le, le, le transport en commun, ben, qui, qui disent « OK, on fait ça, mais on va donner accès aux voitures que, qui sont capables d'avoir du covoiturage et vont pouvoir rouler ces mêmes lignes. » Tu sais, dans ce cas-là, ben, la personne pourrait mettre une poupée gonflable à côté de lui.
0: Ouais, ben tu dis ça un peu à la joke, mais... Aux États-Unis, entre autres, il y a des places que c'est permis et il y a vraiment des espèces de poupées gonflables qui se vendent <rire> pour ça. Ah, <rire> oh, pour vrai?
1: <rire> oui. <rire> n'importe quoi. Aïe aïe. <rire> Sérieux, là, c'est n'importe quoi. Mais grosso modo, euh, t'avais-tu d'autres sujets qui t'intéressaient cette semaine?
0: Non, pas vraiment. Là.
1: Donc, euh, on va terminer le podcast là-dessus. Merci à Stéphane euh, d'avoir participé. Euh, Éric, en fait, compte, euh, il y avait, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à nous dire euh, à propos de Discovery. Il a de l'air avoir aimé l'émission. Euh, ça, il ne nous a pas écrit rien, il ne nous a rien dit. Donc, euh, on va supposer qu'il a trippé son émission, euh, ainsi de suite. Euh, fait que moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Merci d'avoir écouté le podcast et on se revoit la on semaine. On, on se revoit la semaine prochaine, puis qu'on se réentend la semaine prochaine. À la prochaine.
0: À la prochaine.